0: Schönen Sein Samstag euch. Herzlich willkommen zu Behind Science. Nachdem wir letzte Woche über die Dampfmaschine gesprochen haben, die ja ein Symbol für die Industrialisierung ist, sprechen wir heute über den Beginn des elektrischen Zeitalters. Ich bin Marie und ich versuche, euch heute zusammen mit Luisa auf diese Zeitreise mitzunehmen.
1: Hallo auch von mir. Ja, die Person, der wir uns auf dieser Zeitreise nähern wollen, kennt ihr bestimmt vom Nachnamen her. Dabei war der Mann, um den es geht, lange Zeit ziemlich vergessen. Das nicht zu Recht.
0: Wir sprechen heute über Nikola Tesla, der mit dem getüftelt hat, was E-Autos heute antreibt. Und zwar Strom. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute überall hauptsächlich Wechselstrom nutzen. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider
1: Diese Folge heute ist übrigens eine Themenidee, die von euch per Mail reinkam. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für die Inspiration, das war wirklich ein gutes Thema. Ich glaube, die Folge macht auch euch viel Spaß, uns auf jeden Fall schon bei der Recherche. Letzte Woche die Dampfmaschine hattet ihr ja auch schon per Umfrage reingewählt. Danke auch dafür, für alle, die abgestimmt haben. Ihr seht, wir nehmen euren Input hier sehr ernst und wenn ihr... Noch weitere Ideen habt für Menschen, die wir hier mal vorstellen können. Wir haben schon eine Mathematikerin hier reingegeben bekommen. Der müssen wir uns auf jeden Fall auch noch widmen. Dann schreibt uns. In den Notes findet ihr alle Kontaktmöglichkeiten, die ihr habt, um uns zu erreichen. Und ihr könnt euch freuen. Tesla
0: ist wirklich ein super spannender Erfinder. Er ist irgendwie skurril, aber gleichzeitig genial und ausnahmsweise wollen wir euch zuerst mal von seinem Tod erzählen, weil das schon einiges über ihn verrät. Als er gestorben ist, war er ein ziemlich schrulliger alter Mann, so würde ich immer beschreiben. Er lebte in einem Hotel in New York. Das ist schon das erste Detail, er lebte eigentlich sein Leben lang in Hotels. Bisschen Udo-Lindenberg-Style, ne? Ja, total, ja. musste ich auch dran denken, ja. Und er war am Ende sehr einsam, das war ja nicht sein ganzes Leben lang, aber am Ende waren wohl seine einzigen Freunde die Tauben im Park, so wird sich erzählt. Und er hatte so ein paar komische Ticks. Also zum Beispiel war er besessen von der Zahl 3. Also er musste immer dreimal ums Haus gehen, bevor er es betrat. Wohnte auch im 33. Stock und lebte im Zimmer 3327. Denn die Zahl ist durch drei teilbar und ihre Quersumme auch. Und das äh, hat ihn wohl sehr glücklich gemacht.
1: Wobei mich da direkt gestört hat, dass er nicht im Stock 33 im Zimmer 3.333 gelebt hat. Ja, aber, aber gut, aber vielleicht das ging war wahrscheinlich das um die Quersumme. Noch, noch.
0: spannender, genau. Mhm.
1: <lacht> Er hatte also einen recht starken inneren Monk und wenn man hört, wie einsam und alleine er mit seinen Marotten so in seinem Hotelzimmer gestorben ist, würde man wohl überhaupt nicht auf die Idee kommen, was für ein bedeutender und berühmter Erfinder er wenige Jahrzehnte davor war. Zumindest wurde ihm durch Tesla die Firma jetzt ja ein großes Denkmal gesetzt und wir wollen euch jetzt auf jeden Fall von seinem Schaffen noch viel mehr erzählen vom Rise and Fall von Nikola Tesla sozusagen. Er wurde 1856 geboren,
0: heute wäre er also 167 Jahre alt und er wurde in einem kleineren Dorf geboren, Smiljan hieß das. Das ist ein Dorf, das heute in Kroatien liegt, damals war das noch österreichisches Kaiserreich. Und er hat studiert in Graz und Prag und da hat er so ziemlich auch alles gegeben, weil sein einziger Bruder, der war gestorben und er war jetzt auch so richtig in der Not wohl, es ja, seinem Vater doppelt zu beweisen. Er arbeitete in Paris, Straßburg, Budapest und unter anderem landete er dann irgendwann bei einer Stromfirma, der Continental Edison Company.
1: Da fiel er dann einem Kollegen auf, der zufällig ein guter Freund des Chefs war. Der Chef der Firma war kein geringerer als der Amerikaner Thomas Edison. Einer der Männer, wenn es um Strom ging, in dieser Zeit und auch heute eigentlich noch. Teslas Kollege schrieb ein persönliches Empfehlungsschreiben an Edison. Da stand in etwa drin, ich kenne einen genialen Mann, das bist du, und noch einen, das ist Tesla. Daraufhin wurde Tesla von Edison persönlich in die USA eingeladen.
0: Er ging also 1884, da war er 28 Jahre, also irgendwie voll viele der Menschen, die wir hier vorstellen, die haben so in unserem Alter irgendwie krasse Schritte gemacht.
1: Ja, 28, 27, 28 ist so, das, oft, ja. so der, der Knackpunkt. Genau, ne?
0: und er ist halt genau in dem Alter dann nach New York gegangen, direkt zu Thomas Edison, also sie waren sofort verabredet und... Also Edison war einer der größten Figuren dieses elektrischen Zeitalters, denn sein Gleichstrom beherrscht den Markt zu der Zeit.
1: Tesla bekommt dann von Edison den Auftrag, die Gleichstromgeneratoren zu verbessern. Dafür verspricht ihm Edison 50.000 Dollar, das wären umgerechnet heute 1,5 Millionen Dollar, also richtig viel Geld, Tesla erfüllt den Auftrag dann innerhalb von einem Jahr, ist ziemlich fix dabei, aber Edison lacht ihn aus und tut so, als sei das mit dem Geld ein Witz gewesen. Tesla würde einfach den amerikanischen Humor nicht verstehen, ja. das finde ich so gemein und so dreist. Nikola hat ihm vertraut und ja wurde dann schwer enttäuscht. Er bekommt also nichts aber lässt sich das nicht länger gefallen und ähm, ziemlich sauer kündigt er dann sofort.
0: Und das mit dem Gleichstrom, das war eigentlich eh nicht das, wovon Nikola überzeugt war. Was er viel spannender findet zu der Zeit ist Wechselstrom. Und weil diese zwei Begriffe jetzt noch öfter vorkommen werden, sollten wir die ganz kurz klären. Ganz einfach gesagt fließt der Strom bei Gleichstrom immer nur in eine Richtung, bei Wechselstrom ändert er die Richtung die ganze Zeit. Und Strom, das sind ja Teilchen, also Atome, die sich in die gleiche Richtung bewegen. Wenn man eins der Atome jetzt mal genauer angucken würde, dann sieht man, im Kern sind da neutrale Neutronen und positive geladene Protonen und da drumherum, das schweren negativ geladene Elektronen. Und wenn man jetzt eins dieser Elektronen entfernt, dann bleibt da noch ein positiv geladenes Teilchen zurück, ein Kation. Und sofort würden eigentlich dann aber versuchen, Kation und Elektron diese Trennung irgendwie wieder rückgängig zu machen. Also die wollen eigentlich am liebsten die ganze Zeit den ausgeglichenen Zustand haben und dahin zurückkehren. Und in der Batterie ist das aber nicht so einfach, denn da läuft parallel eine chemische Reaktion ab, die dafür sorgt, dass am Pluspol der Batterie, also... Batterien habt ihr ja schon mal gesehen, da ist immer ein Plus und ein Minus drauf, das sind zwei Pole. Ähm, an dem Pluspol, da werden immer Elektronen entfernt und es entsteht ein Mangel an Elektronen und am Minuspol, da entsteht ein Überschuss, da passiert das Gegenteil. Deshalb hört diese Bewegung der Atome, also dieses Hinbewegen zu einem ausgeglichenen Zustand, das hört nicht auf zwischen diesen Polen. Sie werden einfach immer von einem zum anderen gedrängt. Je
1: höher der Druck dann ist, den die Batterie erzeugt, desto höher ist die Stromspannung. Ganz ohne Spannung könnte Strom gar nicht fließen und die Stromstärke gibt an, wie viele Teilchen sich gerade durch einen Leiter bewegen. Ein Leiter könnte zum Beispiel ein Kabel sein, das in einer Taschenlampe zur Glühbirne führt. Wenn der Strom dann durch den feinen Draht der Glühbirne muss, fängt der Draht an zu glühen. Dieser Draht ist so schmal, dass die Elektronen, die da durchfließen, aneinander reiben, wenn sie eben da durchkommen müssen. Und so fängt das Ganze dann an zu
0: glühen. Der Strom, der in der Taschenlampe fließt, das ist Gleichstrom. Ihr könnt euch eigentlich merken, alles, was mit einer Batterie zu tun hat, ist immer Gleichstrom. Und Strom, der aus einer Steckdose kommt, das ist Wechselstrom. Heißt, was weiß ich, eure Schreibtischlampe oder so, was ihr gerade zu Hause da habt, das läuft über Wechselstrom. Dabei wechselt die Richtung des elektrischen Stroms die ganze Zeit. Weil Plus- und Minuspol quasi permanent ihre Funktion wechseln. Ich musste irgendwie so dran denken, das geht ja dann immer nur in eine Richtung und dann ganz schnell wieder in eine andere. Das ist irgendwie wie bei UNO, wenn dieser Moment kommt, wo jemand so die Karte hat,
1: Richtungswechsel. <lacht> und da wird die ganze Zeit so eine Karte hingeklatscht. Ja, genau. Zack, Richtungswechsel, Richtungswechsel, Richtungswechsel. Ja, sehr abstraktes Bild, aber äh, ich weiß, wo du hin willst. <lacht> ja, genau. Und also, wenn man das Bild
0: jetzt im Kopf hat, das passiert quasi sehr vereinfacht beim Wechselstrom, aber sehr viel gleichmäßiger. Denn ganz periodisch, beim Strom, der aus europäischen Steckdosen kommt, passiert das meistens im Takt von 50 Perioden pro Sekunde. Und der Vorteil von diesem Wechselstrom ist, es geht bei der Übertragung weniger Energie verloren. Und es ist einfacher, die Spannung zu ändern. Das heißt, Wechselstrom kann aus einer fetten Hochspannungsleitung kommen und dann aber direkt in das Stromnetz für unsere Haushalte fließen, ohne dass was passiert.
1: Und diese Vorteile von Wechselstrom hat Tesla damals schon erkannt. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es noch überhaupt keine Standards für ein Stromnetz. Also es ist alles noch so ein bisschen durcheinander. Stromstärke, Stromspannung, das ist alles nicht reguliert. Und es ist auch irgendwie gar nicht geklärt, was verwendet werden soll. Gleich- oder Wechselstrom. Es war so ein richtiger, könnte man sagen, Stromkrieg zu dieser Zeit. Und das sagen nicht nur wir. Also ja, das ist tatsächlich so. Ein feststehender Begriff. Ja. Das Ganze war ja neu auf dem Markt und da wollten natürlich irgendwie alle mitmachen, aber es gab überhaupt keine Einigkeit und mhm. es wurde alles wild durcheinander geschaltet. Die meisten Menschen machen da auch noch Licht mit Gaslampen, also springen nicht so richtig auf den Zug auf. Erst durch die Erfindung der Kohlenfadenglühlampe und die ersten öffentlichen Kraftwerke in den USA ändert sich das langsam. Und woher kommt das beides? Von Thomas Edison. Da ist er wieder.
0: <lacht> ja, und man muss auch sagen, also die Leute konnten gar nicht aufspringen, weil es halt, also es gab dann dieses erste öffentliche Kraftwerk, ne? also davor wurde Strom quasi noch gar nicht verteilt und Edison war wirklich einer der Pioniere der Elektrizität, aber er war eben Fan von Gleichstrom, denn damit konnte er viel besser Geld verdienen. Also ich will ihm das jetzt nicht vorwerfen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, er hatte schon auch ein bisschen ausgenutzt. Gleichstrom hatte damals eine Reichweite von maximal eineinhalb Kilometern. Das heißt, damit kann man ein paar Straßenlaternen so im Umkreis noch ganz gut versorgen. Aber um jetzt eine Stadt zu versorgen, brauchst du da schon ein ganzes Netz an Generatoren und Kraftwerken. Und das bedeutete für Edison natürlich schön viele Aufträge. Das, was er damals verkauft, war Gleichstrom mit 110 Volt das konnte man verwenden dann für seine Glühlampen klar wer strom mit einer anderen spannung brauchte der brauchte dafür eine extra anlage und das heißt er hat wirklich ja mit allem was man da extra brauchte sehr viel geld gemacht
1: er hat das geld so richtig da rausgepresst und hm. hat wirklich so ein bisschen die dollarzeichen als erstes im ja. auge gehabt ding, ding, ding. <lacht> Tesla versucht ihn aber davon zu überzeugen, dass Wechselstrom doch die viel bessere Variante ist, aber Edison bezeichnet Wechselstrom als Teufelszeug und bleibt bei seinem Gleichstrom. Tesla ist aus seiner Perspektive nur so ein Wissenschaftspoet, der zwar großartige, aber total unbrauchbare Ideen hat, heißt übersetzt total unökonomisch denkt und das war für Edison eben das Wichtigste. Hm. Tesla ist das mit dem Geld ziemlich egal, er möchte
0: Dinge erfinden, damit die Menschen die Naturkräfte nutzen können und die Elektrizität fasziniert ihn dabei besonders und das schon immer. Also wir können ja mal ein paar Jahre zurückreisen in seine Kindheit. Schon als Kind beobachtet Nikola in seinem Heimatdorf grelle Blitze, die er als lebendige, flammende Zungen beschreibt. Also es hatte schon sowas ganz Geheimnisvolles, mega Faszinierendes für ihn. Mhm. Ab 17 beschäftigt er sich dann auch ernsthafter mit
1: Erfindungen. Aber er tüftet ganz viel in seiner Vorstellungskraft. Das finde ich das Faszinierende an Total. ihm. also Er hatte wohl auch ein fotografisches Gedächtnis. Das finde ich ja eh immer schon so was Faszinierendes. Ja. Und er konnte sich ganz viel nach einem Mal sehen oder lesen merken und brauchte auch für seine Erfindungen gar kein Modell. Also nichts, was er irgendwie anfassen musste oder auch Zeichnungen oder Experimente. Sondern er hat Apparaturen in seinem Kopf, aufgebaut, gedanklich. Hm. Er hat auch in seiner Autobiografie geschrieben, es ist völlig ohne Bedeutung für mich, ob ich eine Turbine in meinem Geist oder in der Werkstatt betreibe. Also ein wahnsinnig intelligenter und abstrakt denkender Mensch. Dazu hat er noch gesagt, ich kann sogar bemerken, wenn sie aus dem Gleichgewicht gerät. Also er konnte sogar in seinem Kopf Fehler in diese Maschinen einbauen und sehen, also gedanklich sehen, wieso die jetzt aus dem Gleichgewicht geraten sind und dann gedanklich Verbesserungen erdenken. Ja, erdenken, wirklich das richtige Wort. Er hat das richtig
0: gedanklich komplett durchgespielt. Mit 19 bekommt er dann ein Stipendium an der Technischen Hochschule in Graz und lernt da wie besessen. Also es wird sich erzählt, dass er wirklich nur so drei Stunden pro Tag geschlafen hat. Er hat dann auch direkt im ersten Jahr neun Prüfungen mit Bestnote bestanden. Und alles, was er einfach anfängt, muss er zu Ende bringen. Ähm, es klingt ja schon auch wirklich nicht mehr ganz gesund. Also er sagt auch selber, er war da fast manisch.
1: Ganz im Gegenteil zu James Watt über den haben wir ja letzte Woche gehört, der hat ja sein Studium, seine Lehre einfach mal abgebrochen. Ja, stimmt. Er wollte das alles zu Ende bringen, hat das voll durchgezogen und er hatte auch irgendwie noch so ein paar andere Zwänge. Das mit der Zahl 3 haben wir euch ja schon erzählt. Er hasste außerdem Perlen und Ohrringe, also er konnte sich zum Beispiel nicht mit einer Frau unterhalten, die Perlenschmuck trägt. Das ging gar nicht für ihn und er ekelte sich auch vor den Haaren von anderen. Also hatte so ein paar ganz absurde Spleens irgendwie. Ja, auch Pfirsiche ging wohl gar nicht. Also ja, und er hat auch immer seine Schritte beim Gehen gezählt. Das kennt man irgendwie so, als Kind hat man das mal gemacht, aber... Ja als Erwachsener, das dann irgendwie ein bisschen abgelegt. Das hat er nicht gemacht. Er hat dann auch immer, das finde ich wirklich das Absurdeste, den Rauminhalt von Suppentellern, Kaffeetassen und auch anderen Lebensmitteln berechnet, bevor er die gegessen hat. Also er konnte das sozusagen erst genießen, wenn er ganz genau wusste, welchen Rauminhalt der Suppenteller hatte, wo da seine Suppe drin war. Und er hat dann auch mal gesagt, wenn ich das nicht tat, schmeckte mir mein Essen nicht. Also er war schon etwas speziell. Ich glaube, das ist dann auch nicht
0: mehr in das ist ja dann wirklich ein mhm. krasser Zwang. Ja, also das ist schon könnte sein, dass es irgendwie auch damit zusammenhängt, dass er da so zwanghaft wurde, weil sein Bruder gestorben ist. Aber ja, so, da wollen also wir ich, jetzt nicht ich, Nein, das wollen <lacht> wir nicht äh, analysieren. Aber <lacht> <lacht> Das haben andere vor uns schon analysiert und überlegt, ob das vielleicht damit zusammenhängen könnte. Aber es ist auf jeden Fall, wenn
1: man den damals getroffen hätte. Also er hat zwanghaft seine Umgebung analysiert, aber das hat ihn ja letztlich auch dazu gebracht, geniale Erfindungen umzusetzen. Ja, also total. Das hatte auch was Gutes. Genau. Denken wir uns jetzt mal wieder zurück
0: nach Graz. Da entdeckte er nämlich seine besondere Faszination für Elektrizität. Das hatte damals noch was total Mysteriöses, dieses ganze Elektrizitätsthema, denn die meisten Menschen dachten, das muss irgend so ein Saft sein, der wie von Geisterhand durch Drähte fließt. Und Tesla, dem hat das aber natürlich nicht gereicht, sondern der wollte es genauer verstehen und ist intuitiv, wie ihr schon wisst, überzeugt, dass vor allem Wechselstrom die Zukunft sein
1: wird. Niemand konnte sich damals vorstellen, Motoren mit Wechselstrom zu betreiben, weil die einfach alle mit Gleichstrom laufen und das kennen wir leider heute noch, haben wir immer schon so gemacht, machen wir jetzt auch noch so oder haben wir noch nie so gemacht, auf dieses Problem und diese Engstirnigkeit, nenne ich es mal, stößt auch Tesla. Er kann sich das ziemlich gut vorstellen. Er kann sich also er, er versetzt sich gedanklich schon ganz genau da rein, wie so ein Wechselstrommotor läuft. Allerdings dauert es dann noch sieben Jahre, bis er wirklich den Durchbruch schafft. Also in seinem Kopf funktioniert das damals schon. Es braucht aber noch ein bisschen, bis das auch in den Köpfen der etwas langsamer denkenden Menschen angekommen ist. Ja.
0: Genau, und aber auch, dass er es wirklich so umsetzen konnte. Also es ist damals 1882. Mhm. Er ist da bei einer Telefongesellschaft in Budapest angestellt als Ingenieur. Also wir bewegen uns jetzt gedanklich noch komplett in der Zeit, bevor er überhaupt bei Edison in Amerika ist. Und da macht er so einen abendlichen Spaziergang und plötzlich schießt ihm die Lösung dann wie ein Blitz. Also ich finde es ja auch witzig, wie er die ganze Zeit halt auch so Bilder benutzt, die auch irgendwie so elektrisch klingen. Also schießt ihm wie <lacht> ein Blitz durch den Kopf. Er schnappt sich einen Stock und zeichnet dann das Diagramm eines Motors in den Staub. Und zwar ein Motor, der komplett neu ist, der jetzt mit Wechselstrom laufen soll. Und dafür malt er Spulen außen statt innen an dem Motor. Diese Spulen werden von Wechselstrom durchflossen. Und erzeugen ein rotierendes Magnetfeld. Und dadurch wirken auf den Rotor im Inneren Kräfte, die ihn antreiben. Tesla entwickelt also nicht jetzt selbst den Wechselstrom, den gibt es schon, aber er macht ihn nutzbar. Und wie im Rausch, also er ist dann komplett in seinem Modus, entwickelt er weiter Motoren, Dynamos und Transformatoren für Wechselstrom es war, so beschreibt er das, ein geistiger Zustand von Glück, so vollständig, wie er es nie zuvor in seinem Leben gekannt hat. Zwei Jahre später macht er sich dann auf den Weg zu Edison nach New York. Er ist voller Hoffnung mit all seinen Überlegungen und Erfindungen im Gepäck. Aber ihr wisst ja schon, Thomas Edison, der ist für diese Erfindung gar nicht zu begeistern.
1: Mhm, davon haben wir am Anfang schon gehört. Nachdem Tesla dann, wir haben es gehört, bei Edison gekündigt hat, gründet er seine eigene Firma. Er ist durch seine Arbeit in Fachkreisen ja auch bekannt geworden in der Zwischenzeit und bekommt von einer Gruppe von Investoren ein Angebot. Er gründet die Firma Tesla Electric Light and Manufacturing Company, aber seine Investoren wollen gar nicht Wechselstromsysteme auf den Markt bringen, sondern neue Straßen- und Fabriklampen, also irgendwie haben die da so ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Mhm. Tesla erfüllt ihnen den Wunsch und wird direkt danach, aber dann, das ist irgendwie so traurig, und zieht sich ein bisschen durch sein Leben aus der Firma gedrängt und bekommt noch nicht mal seine Entlohnung. Er hängt danach erstmal echt ein Jahr lang richtig durch. Muss sich auch als Bauarbeiter durchschlagen, also eigentlich eine Arbeit, die ihm gar nicht liegt bis dann zur Wendung 1887. Der Vorarbeiter seiner Baustelle erfährt von Teslas angeblichem Wundermotor und vermittelt ihm einen Kontakt zu Alfred Brown. Der war damals Direktor der Western Union Telegraph Company. Und für Telegrafen wäre es tatsächlich super, wenn Strom über weite Strecken und ohne Verlust übertragen werden könnte. Und er mietet dann ein Labor für Tesla und da kann er dann endlich da weitermachen, wo er aufgehört hat. Also zum Glück wurde da sein Potenzial erkannt. Ja, ich frage mich auch, vielleicht das Potenzial haben vielleicht schon auch immer
0: welche gesehen, aber die haben das halt dann für ihre Zwecke ausgenutzt, ne?
1: Ja, ja, ja. ja oder sie haben es gesehen und wussten, Scheiße, der oder wird so. hier meine Idee ablösen und dann kann nicht mehr ich das Geld verdienen, ja. sondern der. Also haben ihn bewusst auch klein gehalten. Stimmt, die haben den immer so ein Jahr arbeiten lassen für das, was sie sich ausgedacht hatten und dann mhm.
0: kommt er weiter. Und tschüss. Ja, aber jetzt hat Tesla ja ein eigenes Labor. Und jetzt beginnt der Stromkrieg so richtig. Denn Teslas Labor ist nicht weit weg von Edisons Firma. Und Tesla haut jetzt wirklich ein Patent nach dem anderen raus. Für alle Komponenten, die er für seinen neuen Wechselstrommotor braucht. Und so wird dann auch der industrielle George Westinghouse auf ihn aufmerksam. Der ist selbst Ingenieur und Erfinder und hat schon einige Strompatente gekauft. Und er kauft auch die von Tesla. Und macht aber mit ihm ab, dass er ihm eine Lizenzgebühr zahlt. Also... Wann immer jetzt er irgendwas ähm, verkauft kriegt von Teslas Erfindung, wird Tesla davon auch profitieren. So ist das Versprechen. Und Westinghouse, der zieht jetzt mit Teslas Erfindung in den Kampf gegen Edison und baut erfolgreich Wechselstromkraftwerke. Die haben viel weniger Energieverluste, können außerhalb der Stadt stehen, weil sie ja viel weiter Strom verteilen können und laufen auch mit dünneren Kupferkabeln. Also alles total super, um Geld zu sparen. Heißt, Westinghouse kann seinen Strom viel günstiger verkaufen und kriegt natürlich ratzfatz viel schneller kunden. Also alles so, wie Tesla das vorhergesagt hatte.
1: Ja, also setzt sich letztlich dann das Ganze gegen den Gleichstrom durch. Mhm. Da habe ich so richtig gedacht, als ich das gelesen habe, so yes. Ja. <lacht> also ich meine, Edison kommt hier natürlich in unserer Erzählung nicht so gut weg. <lacht> Aber come on, er hat ihm da auch um ziemlich viel Geld gebracht. Ja. Tja, und Edison lässt sich das Ganze aber natürlich nicht so einfach gefallen. Geht ja um Geld. Um zu verhindern. <lacht> ja, er sieht wieder die Dollarzeichen, die ihm le leider da Blöten durch die gehen. Lappen gehen. Und er verbreitet dann, das ist richtig mies, Gerüchte. Und zwar darüber, wie gefährlich Wechselstrom sei. Dafür lässt er sogar öffentlich Tiere auf Metallplatten schnallen und jagt ihnen Wechselstrom durch den Körper, Richtig verstörend und das verstört natürlich dann auch viele Menschen, die dem Ganzen dann Glauben schenken und 1889 wird in New York dann außerdem entschieden, dass Mörder, die zum Tode verurteilt werden, einen Stromschlag bekommen sollen. Das gibt es ja leider in einigen Staaten heute noch. Edison schlägt dafür dann, ist ja klar, auch Wechselstrom vor und ein Jahr später wird der erste Mensch mit Wechselstrom auf dem elektrischen Stuhl getötet. Also er setzt alles daran, diesen Wechselstrom dem ein schlechtes Image zu geben. Ja, und obwohl er dafür alles tut,
0: baut Westinghouse in zwei Jahren aber 30 Wechselstromkraftwerke und versorgt 130 Städte mit Teslas Wechselstrom. Und es kommt dann noch ein richtiges Highlight, wenn ihr die Folge vor zwei Wochen gehört habt, zum Rettungsboot, dann wisst ihr schon, was eine Weltausstellung ist. Das war damals so eine weltweite Vorführung, bei der die neueste Forschung gefeiert wurde. Total genial und 1893 war diese Weltausstellung in Chicago und es wurde eine Firma gesucht, die für die Beleuchtung sorgt. Da ging natürlich alle...
1: Alarmglocken an. Mhm. Westinghouse macht da das bessere Angebot. Also mit diesem Westinghouse hatte Tesla auf jeden Fall den richtigen Partner. Ja. Er ist fast eine Million Dollar günstiger als Edison und er bekommt den Zuschlag. Das heißt, 90.000 Glühbirnen erhellen die Veranstaltung. Dafür bekommt er sozusagen die Projektbewilligung. 40 Millionen Besucher sehen das, dass da diese 90.000 Glühbirnen gleichzeitig leuchten und die sehen damit eben auch, wie genial Teslas Erfindung ist. Er macht dann sogar auch Shows, also Tesla macht Shows, die die Menschen total verzaubern. Die sind natürlich damals noch gar nicht so an dieses elektrische Licht gewöhnt, in dem Stil, wie wir es heute kennen. Und das ist da ein Phänomen wie Magie fast schon. Und man kann damit ja plötzlich nachts was sehen und Tesla macht das Ganze noch magischer. Irgendwie hatte er schon so eine ganz gute Verkaufsader, indem er Experimente mit Strom vorführt. Also er schafft das ähm, daraus so eine richtige Masche zu machen, also zu zeigen, wie faszinierend das Ganze ist. Ich glaube, es war eher so dieses Teilen seiner Begeisterung. Also ja, das natürlich auch. Ja, aber das Hat den Funken auch überspringen lassen dann. <lacht>
0: Gutes Stichwort, denn er ist wirklich wie so ein Zauberer unterwegs mit seinen Erfindungen. Er nutzte dafür unter anderem die Tesla-Spule für seine Show. Die hatte er kurz vorher erfunden und das ist ein Transformator, mit dem er elektrische Energie in einem Raum kabellos übertragen kann. Tesla-Spule ist ziemlich berühmt geworden, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Er kann damit dann zum Beispiel Leuchtstofflampen zum Schein bringen, ohne dass sie mit einem sichtbaren Stromkreis verbunden sind. Und das war natürlich direkt so mindblowing für alle, die dazugeguckt haben. Es schickt den Strom aber... Zumindest sieht es so aus, auch durch seinen eigenen Körper. Mit hochfrequenten Wechselströmen erzeugt er künstliche Elmsfeuer an seiner Kleidung und seinen Haaren. Also es sieht wirklich aus, als wäre er umgeben von Licht und Feuer. Und das ist so, also diese Elmsfeuer ganz kurz vielleicht dazu, dass so eine kurze ähm, Lichterscheinung, die zum Beispiel auch bei Blitzableitern entsteht, wenn da Gewitter im Himmel ist. Aber Tesla nutzt halt diese ganzen Effekte, um damit zu zeigen, dass sein Wechselstrom ungefährlich ist. Es gibt davon auch äh, Zeichnungen, können wir euch mal mit in die Shownotes packen. Sieht wirklich auch schon auf der Zeichnung sehr spektakulär mhm. aus.
1: Ich dachte auch, als wir das so äh, als ich das gelesen habe, äh, das ist nicht nur damals faszinierend Stimmt. gewesen. Ich würde auch gerne mal ja. so eine Show sehen, also es klingt richtig cool. Stimmt. Wobei ich nicht weiß, ob das so richtig gesund für den Körper ist, aber,
0: ja, aber mhm. Er wusste ja genug, um zu wissen, wie er die Leute verzaubern kann, ohne
1: sich selbst zu verletzen. Auf jeden Fall. Ja, hat die Menschen fasziniert. Er wird auch als Magier der Elektrizität bezeichnet. Und der Wechselstrom geht weg von seinem schlechten Image, was er ja durch eine bestimmte Person in dieser Geschichte Deren Namen wir nicht nennen wollen. <lacht> dessen Namen wir nicht nennen wollen. Und bekommt einen richtigen Hype. Drei Jahre später bauen Städte weltweit fast nur noch Wechselstromanlagen. Da dachte ich mir auch so, yes, wow. Tesla hat geschafft. Und Tesla könnte einer der reichsten Männer der Welt werden. Doch plötzlich mischen sich Geldgeber ein und drängen Westinghouse, den bis dahin treuen Partner von Tesla, den Vertrag mit Tesla zu ändern. Also irgendwie wurde der leider in seinem Leben ein paar Mal verarscht. Ja. Und Tesla war da leider auch so ein bisschen naiv. Ähm, er hatte eben das Gefühl, dass er Westinghouse ja auch freundschaftlich verbunden ist und stimmt dieser Vertragsänderung dann tatsächlich auch zu, bekommt so eine einmalige Pauschale und das ist wirklich ein Witz von 216.000 Dollar. Das ist aber dann auch das Einzige. Und er verliert auf einen Schlag alles, was ihm sonst noch zugestanden hätte. Also ein ganz, ganz schwerer Schlag für ihn. Aber ja, so ein bisschen hat er sich ja auch selber da... Das eingebrockt. Ja, war selber zu verzaubernd vielleicht.
0: Mhm. Ja, also er ist halt, ja, genau, seine ganzen Patente los, die hatte Westinghouse ihm ja abgekauft und Tessa hat nichts mehr. Zum Glück ist ihm Geld ja nicht so wichtig, also er hat schon sich in eine neue Vision vertieft. Er hat sich nämlich überlegt, er möchte ein Weltsystem schaffen und jetzt grenzt es so ein bisschen an Esoterik. Hm. Also er will eine Welt schaffen, in der alle unbegrenzt mit Energie versorgt sind. Für ihn sind Stromnetze einfach nur ein Übergang zu einem komplett kabellosen System, das Informationen und Energie
1: über die ganze Erde senden kann. Also Wobei so ganz, also so ganz esoterisch ist es ja dann doch nicht. Stimmt. Also ich meine, Internet. Ist ja zum Beispiel, oder Telekommunikation ist, ist ja. Ist eigentlich zum das, ja. Ein Beispiel, ja. Also, das war ja auf jeden Fall so, grenzte schon so daran, was er als Vision hatte. Und das finde ich so krass. Das Ganze war gerade so auf dem Markt und er hatte schon wieder die nächste Vision. Also, ja. er war alles andere als engstirnig. Das stimmt. Er hat da gedanklich schon was gesehen, wieder was sonst kein anderer
0: gesehen hat. Mhm. Und er erfindet auch immer weiter. Also, er. Ist nicht nur mit Elektrizität beschäftigt, er entwickelt auch eine Fernbedienung, einen Blitzableiter, forscht mit Röntgenstrahlen, Radar, ist auch in die Erfindung des Rundfunks und Funks verwickelt, ähm, hat mit Beleuchtung und Robotik zu tun, senkrecht startenden Flugobjekten und baut 1900 einen riesigen Funkturm auf Long Island. Das soll ein globaler Kommunikationstower werden. Also auch schon wieder so eine mega riesige mhm. Idee, aber <lacht> ihm springt der Investor ab, also er hatte ja. wieder mit dem Geld kein Glück.
1: Mit dem Geld, aber vielleicht hat der Investor auch erkannt, dass das dann doch etwas so der Griff nach den Sternen war und man da tatsächlich kein Geld verdienen konnte. Ja, hat halt auch nicht so gut geklappt, also er hat dann immer irgendwie so versprochen, ja,
0: da kommt bald ein Update und so, mhm. es wird bald klappen, aber war nicht mehr so einfach wie in der Uni, wo er dann irgendwie mit drei Stunden Schlaf alles weggerockt hat. <lacht> ja,
1: wird ja auch nicht jünger. Nee. Leider kann man diesen Turm jetzt nicht mehr irgendwie besichtigen. Der wurde 1917 dann gesprengt. Und im gleichen Jahr wird Tesla als Erfinder dann auch ausgezeichnet. Ausgerechnet, das ist die größte Ironie in dieser Geschichte, mit der Edison-Medaille. Die möchte er erst auch gar nicht annehmen, weil der ihn ja wirklich sein ganzes Leben lang schikaniert hat. Aber er wird dann von der Jury überredet und nimmt die Edison-Medaille an. Mann, ey, er hat sich auch schon wieder überreden lassen, ne? Also
0: Ja. <lacht> ah, ja, Richtig und er, es lag vielleicht aber auch daran, dass er so ein bisschen das Gefühl hatte, er muss sich dagegen vergessen werden wehren, denn je älter er wurde, desto einsamer wurde er und das lag auch daran, dass seine Ideen etwas skurriler wurden. Also einiges ist heute zwar Realität. Wir haben eben schon gesagt, irgendwie dieser Internetvergleich und auch natürlich, dass wir international telefonieren können, Weltfunk, -Uhr, Chats, sowas gibt's jetzt alles. Er sprach aber auch irgendwann von kosmischer Strahlung, Kommunikation mit anderen Planeten und freier Energie, die an jedem Ort im Universum zur Verfügung steht. Also da verschwimmt es dann so ein bisschen.
1: Wobei, lass noch mal drüber, lass noch mal über diese Folge hören in, ja, in ein paar tausend Jahren, wenn wir hoffentlich dann irgendwie in Eis eingefroren aufgeweckt werden. Genau. Vielleicht behält er ja auch da
0: recht. Stimmt, im Moment noch Science Fiction, aber ich lass mich gerne äh, korrigieren. Tesla
1: will prove us wrong.
0: Mit 86 ist er dann gestorben. Und das FBI hat alle seine Papiere beschlagnahmt. Die sind mittlerweile aber wieder öffentlich einsehbar. Den Link findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Ähm, es gibt auch immer noch Verschwörungen, obwohl irgendwo vielleicht doch noch so Unterlagen von Tesla liegen, wo dann die Lösung für all
1: unsere Energieprobleme draufsteht. Ja, es wäre ein schönes Märchen auf jeden Fall. Ja. <lacht> Davon können wir euch natürlich leider nichts berichten. Aber ich finde es ziemlich cool, dass man seine Unterlagen einsehen kann. Also das gibt es, glaube ich, auch nicht so oft. Könnt ihr euch einmal mm. ja reinlesen und ein bisschen in den genialen Kopf von Nikola Tesla schauen. Wir hoffen, euch hat die Geschichte von Nikola Tesla gefallen. Vielen Dank an Tore für den Themenvorschlag. Das war richtig genial. Und wenn ihr noch mal Themenvorschläge habt,
0: dann schreibt uns die gerne an podcast.behindscience.de oder über Instagram. Da erreicht ihr uns auf dem Profil behindscience.podcast.
1: Danke euch fürs Zuhören. Vielleicht denkt ihr ja beim nächsten Tesla dann an diesen Nikola Tesla und dass ohne Tesla unsere Welt ganz schön dunkel geblieben wäre und wir auch nicht telefonieren würden, nicht mit Elektroautos herumfahren würden und was, was noch so alles. Also er hat uns ziemlich viel gebracht, was wir heute nutzen können.
0: Also ihr könnt gerne ähm, eure Erkenntnisse der Folge weitererzählen an liebe Menschen und schickt ihnen dann am besten auch direkt den Link zur Folge mit. Darüber freuen wir uns sehr und wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin,
1: macht's euch schön und tschüss. Tschüss.